0: första podd som ska handla om ubåtar. Sommaren 2014 öppnade Marinmuseum en ubåtshall där besökare kan komma i närkontakt med ubåten HMS Neptun. Som bland annat fanns på plats när den sovjetiska ubåten U-137 gick på grund utanför Karlskrona. Här finns också Sveriges första ubåt, hajen från 1904- Och tillsammans med mig finns Andreas Linderoth. Du arbetar med forskning på Marinmuseum och är redaktör till boken Det dolda hotet. Tolv forskare om ubåtar. Välkommen. Tack. I boken Det dolda hotet är alltså tolv forskare från olika länder och olika discipliner som till exempel historia, arkeologi och kulturvetenskap tar sig an ämnet ubåtar. Men gemensamt för dem alla är att de utgår från att ubåtar är ett dolt hot. Kan du förklara det här lite närmare?
1: Ja, det är en anspänning på dels ubåtars militära roll. Att ubåtar är byggda för att smyga under ytan och vara dolda så och dyka upp när man minst förväntar det. Och dels då att ubåten både det dolt och kanske mer öppet också är ett hot mot de som tjänsterar ombord- har också uppfattats som ett hot i, i populärkultur och i, i nyhetsrapportering och, och liknande. Så att det här dolda hotet funkar på, på många olika plan och eh, därför passar det också som, som titel för alla de här olika, alla olika vetenskapliga discipliner som då har tagit sig an ämnet U-bottar.
0: I boken kan vi läsa att intresset för ubåtar ökade i många länder i slutet av 1800-talet, men i till exempel Danmark kom frågan om undervattensfarkoster upp redan i början av 1800-talet. Hur har intresset för ubåtar sett ut i Sverige genom tiderna?
1: Ja, genom tiderna är det ju lite svårt att veta. Vi vet inte jättemycket om om äldre tider så att säga. Det man kan säga generellt sett är ju att det verkar som att människan i alla tider har varit intresserad av att ta sig under vattenytan och utforska det, det okända där. Eh, från 1500-talet framåt känner vi till, till ritningar. Så att säga. Eh, men det är mycket möjligt att människan har åter tidigare. Vi har inte så mycket källor från, från tidigare tider. Och i Sverige, ja, det är lite knepigare att säga också. På Marinmuseum finns det en modell som sägs föreställa en, en ubåt, en, en tidig ubåt från, eh, från 1700-talet. Eh, så att eh, det är möjligt, man redan då funderade i Sverige på det. Men alltså ser det är slutet på 1800-talet som, som det på riktigt intresset tog fart och man började experimentera på, på allvar. Hänger också samman med att teknikutvecklingen har kommit en bit längre och att det, det började kännas möjligt att eh, skapa en fungerande undervattensförkost vid den här tiden. Så att eh, från 1800-talets slut och framåt så har man i Sverige hållit på att testa och bygga ubåtar kan man säga.
0: Och när fick vi den? första ubåten.
1: Ja, marinens första ubåt är ju hajen som finns på, på Marinmuseum och den är från 1904. Men som sagt redan på slutet på 1980-talet, slutet på ja, början på 1900-talet, några år tidigare så fanns det en man vid namn Torsten Nordenfeldt som höll på att experimentera med ubåtar och lyckades också sälja en del sådana. Men de fungerade väl inte riktigt så som det var tänkt så att han, den svenska marinen valde då att inte skaffa någon ubåt för de tyckte inte att de var tillräckligt Funktionsdug vid den här tiden på slutet på 1880-talet, kanske på 1890-talet. Men just att det fanns en svensk uppfinnare som höll på med det gjorde också att intresset ökade i Sverige för, för ubåtsteknik och för ubåtar överhuvudtaget.
0: Hajen var ju då Sveriges första ubåt. Vad vet vi om den?
1: Ja, vi vet väl en, en del, vet vi ju såklart. Det finns ju en del mycket mer om det tekniska så att säga det är, det är väl bevarat med ritningar och liknande och beslutsunderlag till, till byggandet av här. Vi vet kanske inte så väldigt mycket om hur det var att tjänstgöra ombord och hur människorna hade det utan något finns om det men där skulle man kanske önska sig mer material och liksom få veta hur, hur var det egentligen att tjänstgöra ombord på den här första ubåten. Man kan ju tänka sig, om vi vet ju att det var väldigt kallt och väldigt mörkt och väldigt otrevligt att göra på ubåten den här första tiden. Och inte minst var det ett riskfyllt också. Det var inte helt säkert, och det är inte än idag, men ännu mindre säkert då att gå ner under ytan. Och, eh, man kunde helt enkelt vara helt säker på att man skulle komma upp igen. Inte ens här då i början på 1900-talet. Eh, så att vi vet en hel del om hur den användes också, hur man tänkte kring ubåtar och varför Sverige skulle ha ubåtar. Så att här är man väldigt typisk för ubåtstänket inte bara i Sverige utan också internationellt vid den här tiden. Så alltså det var ganska små ubåtar som som skulle ligga under ytan och vänta på att fiendeskeppen kom så att säga. Eh, var inte så bra på att röra sig under ytan eller navigera under ytan. Det var väldigt svårt så att eh, egentligen så eh, var de kanske inte så väldigt funktionsstugliga som vapen till en början här men man såg en väldigt stor potential med militärt sätt för att de skulle kunna utvecklas och bli något riktigt eh, effektivt och bra.
0: Hur skiljer sig hajen från dagens ubåtar?
1: Ja, det är ju en rätt så stor skillnad det måste man ju säga. Så alltså, hajen var ju ett stort tekniskt framsteg i början på 1900-talet men det är ju ja, drygt hundra år sedan och teknikutvecklingen har gått oerhört snabbt de här hundra åren. Så att det enda som är likt i väntan är att de är tänkt att vara under ytan. Kanske man kan säga. Eh, principerna är nog samma som alltså, de fysiologiska och tekniska principerna är ju detsamma för att få nybort att gå till och från ytan med att pumpa in vatten och blås ut vattnet igen när man ska upp till ytan men utöver det så, så är det kanske inte jättemånga likheter utan det är något helt annat egentligen men samtidigt tror jag att förhållandena är väldigt likartade ändå, alltså att vara under ytan och jobba där oavsett om det var 1904 eller 2014 är ganska likartade, så alltså man är ju ändå i en trång miljö under vattnet man vet inte riktigt var man befinner sig någonstans ofta i besättningen i alla fall så att, det finns likheter också. Men tekniskt sett så är det en oerhört stor skillnad på de här 110 åren som har gått nu sedan hajen kom till den svenska minen. Att
0: jobba ombord på ubåt är ju riskfyllt och många liv har gått förlorade i ubåtar. Har Sverige drabbats av några stora ubåtskatastrofer?
1: Sverige har egentligen drabbats av en eh, stor ubåtskatastrof och det är väl... Ganska ovanligt på så sätt att svenska ubåtar har varit väldigt förskonade från, från olyckor. Och det här hände ju då, den här stora olyckan som de flesta känner till och som vet något om ubåtar, är ju att den svenska ubåten Ulven gick på en mina under andra världskriget då 1943 och hela besättningen omkom. 33 man gick under där. Och det var ju självklart, och igen idag, den stora katastrofen och oerhört stor tragedi på den här tiden. Den åminns väldigt starkt också i det svenska ubåtsvapnet som just är den här stora katastrofen. En anledning är självklart att Sverige inte varit i krig på 200 år och den svenska ubåten har inte behövt utsättas för de förhållanden som innebär självklart mycket större risker. Så jämfört med det tyska ubåtsvapnet så har det svenska varit oerhört mikroskopiskt drabbat av hemska händelser får man ju säga.
0: Ungefär samtida med Ulven då under andra världskriget så var det stor aktivitet bland ubåtar som opererade i Östersjön. Och där har skrivits mycket om slagen i Atlanten under andra världskriget, där tyska ubåtar attackerade transportrutter mellan USA, Storbritannien och delar av Europa. Men det är mindre känt att 1942 pågick ett ubåtskrig i Östersjön. Vad var det egentligen som hände
1: här? Ja, det är ju ju mindre känt och det är inte alls lika häftigt och lika stort som slaget om Atlanten som självklart var den dominerande sjökrigshändelsen under under den här perioden. Men det här ubåtskriget i Östersjön under den här perioden, det det är Finland, Sovjetunionen som som har framförallt en, en kamp där. Sovjetunionen har ju kvar en del kuststräckor och egentligen instänger de ubåtarna i finska viken och de försöker ta sig ut därifrån för de vill ut på, på Östersjön och kunna angripa framförallt de tyska eh, transporterna på Östersjön, inte minst manntransporterna från Sverige ner mot, eh, mot Tyskland. Eh, så att finska styrkor som då är på eh, allierade med Tyskland försöker stoppa eh, Sovjetunionen och de ubåtarna från att ta sig ut. Men en del ubåtar lyckas ändå slinka igenom de här Stora näten och minsperran och så vidare som finns i finska viken där. Och det som det skrivs om i boken är en, en händelse när en finsk och en sovjetisk ubåt går i närkamp med varandra. Och det är ju inte så vanligt att sånt händer. Så det är en väldigt relativt unik händelse i alla fall. Jag känner till många sådana, själv har säkert förekommit en del andra också, men just att två ubåtar attackerar varandra är ganska ovanligt och det här var ju dessutom då på ytan och de finns ju kvar under och sjönk till botten i en av de här ubottarna i alla fall. Och därför så kan man än idag för säga, försöka med hjälp av marinarkeologiska metoder försöka ta reda på mer vad var som hände här. Så att det är en ganska intressant vinkning på det här, att få kunna använda både historiska dokument och det marinarkeologiska källmaterialet.
0: Och i det här kampen på Östersjön så drabbades även svenska fartyg.
1: Ja, det stämmer ju. Som sagt, jag var inne på det att svenska fartyg transporterade ju varor till Tyskland under den här perioden, inte minst i Järnmalm. Och de tyckte ju då, Sovjetunionen, att det var ett legitimt mål att attackera och gjorde så också och sänkte en del svenska fartyg som gick längs rutterna här. Så att svenska marinen under periodis kan man säga också var inblandad i kriget på det sättet att de eskorterade de här fartygen och jagade då de svetskruvbåterna som sökte sänka de svenska fartygen och även andra länder, nationals fartyg som gick i den här rutten på svenskt vatten. Så att på så vis så upplevde den svenska marinen kanske andra världskriget mer nära in på sig än, än övriga delar av det svenska försvaret för att det hände mycket ute på Östersjön och det var krigsliknande förhållanden som de upplevde under perioder ute på, på havet.
0: Vet man om Sverige också hade ubåtar igång under den här perioden?
1: Ja, jo, Sverige hade ju också ubåtar självklart under andra världskriget. Jo, det var inte så mycket väsen av sig. Sverige var sagt var neutralt. Och egentligen är det ganska lite känt om svensk ubåtsvapen överhuvudtaget under den här perioden. Men det man kan säga är att det är inga det var mycket övning helt enkelt Det handlar ju om att förstärka det svenska försvaret Det var ganska svagt i början på, på andra världskriget Och man jobbade hårt under, under kriget Att få, få igång och få igång apparaten, så att säga Så det tillkom många ubåtar. Det byggdes många ubåtar Och det gällde att träna upp nya besättningar till ubåtarna Och det var väldigt mycket det man jobbade med under den här perioden Det var den viktigaste delen för ubåtarna kan man säga Men samtidigt var de också ute mellanåt och patrullerade så att, Men väldigt mycket övning handlade det om
0: du sa nyss att vi vet väldigt lite om, om ubåtsverksamheten under andra världskriget i Sverige. Och i Sverige har marinens ubåtar alltid omgärdats av stor sekretess och allting har varit väldigt hemligt. Och fortfarande idag så är mycket okänt kring till exempel ubåtarnas uppdrag under kalla kriget. Varför är det så hemligt?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga och vi har ju funderat rätt mycket av det vi som har jobbat med, med ubåtsfrågan här på, på museet under de sista två, tre åren. För att man möts av den inställningen än idag när man försöker prata med folk. Och att ja, Vi kan prata allmänt om vad vi gjorde och hur vi kände och hur vi tänkte. Men inte säga någonting om mer konkret vad ubåten egentligen höll på med. Men det här har funnits i svenska marinen ända sedan början. Och tittar man tillbaka på dokumenten från början på 1900-talet så ser man att redan där inpräntades det väldigt tydligt i ubåtsbesättningen att det här är det mest hemliga som finns. Ni får inte berätta var ni har varit någonstans de fick inte ens berätta hur många ubåtar Sverige hade vid den här tiden och ingenting om prestanda och liknande och det, det var väldigt strikt sekretess redan från början och det har fortsatt vara så i svenska ubåtsvapnet det verkar som att det blivit någon form av tradition att det, det ska vara väldigt hemligt och väldigt sekretessbelagt allting och det hänger motiveras med att ubåtar så att säga, har sin starkaste sida är att de är just ska vara hemliga och dolda, ingen ska veta var de befinner sig och därför så och ingen ska veta vad de gör eller egentligen. Så man ska kunna finnas kunna lista ut. Jaha, vad ska svenska ubåtar göra nu om det skulle bli krig? Så att det motiveras på det sättet. Och besättningarna verkar också ha accepterat argumentet. Och tagit till sig det med hull och hår skulle man kunna säga. Att det är väldigt stark lojalitet mot det här hemliga. Och att inte berätta för mycket.
0: Vet du hur det ser ut i andra länder? Är det lika hemligt överallt?
1: Nej, mitt intryck är att det inte är det. Utan Sverige är lite extra hemlighetsfullt. Även om man ser till dagens ubåtsvapen så kan man få ut ganska mycket information om USA och Storbritannien och Tyskland kanske. Ryssland är kanske något svårare för de har alltid varit ganska slutna. Men ser man att det är övriga västländer så, att säga, så är nog Sverige relativt unikt på det sättet att man inte vill berätta eller visa upp sin verksamhet överhuvudtaget. Så Det är väldigt mycket ja, kring svenska ubåtars uthållighet under ytan och liknande och hur snabbt svenska torpeder kan gå. Det är, ja, säger man någonting så är det underkant eller så är det väldigt vagt så säger. Nej, jag skulle ju säga att ur mitt perspektiv så känns det som att Sverige är mer hemlighetsfullt eller mindre intresserat av att berätta speciellt mycket om vad ubåtarna håller på med. I
0: boken har du skrivit ett kapitel om just hemlighetsmakeriet kring ubåtar i Sverige. Och du har bland annat skrivit om hur bo- bo- ubåtarna användes under kalla kriget. Fick du fram någonting? Vad var deras uppdrag egentligen?
1: Ja, det, alltså man kan ju säga ganska mycket generellt om uppdragen. Det, alltså, det vet man för alla ubåtar som liksom har egentligen samma uppgift. det handlar om att i fredstid och även i krigstid så handlar det om att spana väldigt mycket. De kan ju ligga dolda och följa andra länders övningar under ytan och liksom spela in fartygsljud och liknande för att kunna identifiera andra länders fartyg och veta när de ser ut ute och spanar en annan gång och veta okej okay, nu är det här fartyget ute och rör sig de gör detta och detta nu och då kanske man på så sätt kan lägga pussar och lista ut vilket uppdrag det här fartyget kanske har i, i ett krig. Så det handlar väldigt mycket om spaning de är ute och spanar och i krig så handlar det då Självklart om spaning men också om att skjuta torpeder. Det är ju det som är ubåtens främsta vapen. I alla fall svenska ubåts främsta vapen. Det är att skjuta torpeder och sänka så många fientliga fartyg som möjligt. Så att det är också en uh, uppgift som, som ubåtar håller på med. Sen så är det självklart träning av besättningarna. Man måste ju hela tiden hålla igång besättningarna. Man måste kunna hantera de här tekniktunga eh, maskinerna. Det är oerhört mycket teknik och så sagt, om vi gör någon fel i besättningen så kan det liksom drabba alla andra. Så att på så sätt är besättningen väldigt beroende av att alla gör det de ska in i minsta detalj. Så att, det handlar väldigt mycket om, om säkerhetsövningar. Det handlar om tillämpade övningar. Vad de ska göra om det skulle bli krig och så är det ju spaning. Det är, det är mycket sånt. Och inte minst under den här perioden när jag har tittat på det under kalla kriget så handlar det mycket om att testa ny teknik också. Den ubåten Neptun som vi har på på Marinmuseum, är ett väldigt bra exempel på det. För där testade man en ny sonarutrustning alltså det här spaningsmedlet man har. U-båtar samlar in ljud som sagt vad det de här sonarerna till för att kunna identifiera andra fartyg med på ljud. Så där testades en ny form av sonar på den som sen har satsat på andra moderna ubåtar efter det. Svenska sådana. Och likadant, en annan ubåt i den knassade Näcken fick en ny ny typ av maskineri, så luftoberoende maskineri. Så det var mycket teknikutveckling under den här perioden.
0: Och det här med ljudet är ju fascinerande. Det står ju i boken där att de kan ta upp ljud från enormt långa avstånd.
1: Ja, det kan variera väldigt mycket. Det är kanske det som är intressant också. Det är havet som är ett då, alltså väldigt levande material som, som styr eh, sammansättningen med saltsammansättning och... Eh, hur havet rör sig i olika skikt och sådär. Så ibland så kan ubåtarna höra väldigt, väldigt långt och ibland så hör de ganska kort, alltså ett par hundra meter bara under vissa dåliga förhållanden, medan i väldigt bra förhållanden kan de kanske kan höra jag vet inte, 6-7 landmilen och sådär. Så att det är väldigt varierande och det utnyttjas också i ubåten, att de ska kunna känna till de här, här vattendagen så de ska kunna gömma sig eller de ska kunna lägga sig på rätt ställe för att få, kunna spana på långt avstånd. Så att De som jobbar på ubåten tänker jag att på det här och ta reda på hur vattnets sammansättning ser ut och så de vet var de ska lägga ubåten någonstans i, i vattenmassorna.
0: Och vad kan man använda de här ljuden till sen?
1: ljuden används ju, man spelar in framförallt fartygsljud andra, alltså buller från fartygspropeller och framförallt, det, framförallt propeller man ute efter hur snabbt de rör sig och de kan räkna ut hur många bladen en propeller har och så vidare. Och det gör man just för att kunna identifiera, försöka få identifikation på just det här ljudet, vilket fartyg tillhör det här ljudet. Och stöter man på det här ljudet sen igen så vet man okej, okay, då är det här fartyget, då kanske man kan följa det, fartygets rörelser och se, nu uppträder det på det här sättet och då kanske det, man kan lista ut någonting om vilka uppgifter det här fartyget har om det skulle, skulle bli krig. Så att det handlar väldigt mycket om att samla in en bild av ett normalläge kan man säga. Som det ser ut på Östersjön en helt vanlig dag. Och sen kunna jämföra om någonting avviker från, från det mönstret. Då ska man då kunna ta reda på och få tidiga signaler om någonting är på gång. Något annorlunda eller någonting som kan leda fram till, till krigshändelser.
0: I en podd om ubåtar är det ju nästintill omöjligt att inte nämna U-137. Den sovjetiska ubåten som gick på grund utanför Karlskrona i slutet av oktober 1981, mitt under det kalla kriget. Vad var det egentligen som hände den där dagen i oktober?
1: Det är en väldigt bra fråga. Det är ju egentligen ingen som vet. Alltså, vad man vet är att den sovjetiska ubåten gick på grund i skyddsområdet utanför Karlskrona i gårsefjärden där. En morgon så upptäckte. Några fiskare som var på väg ut att det stod en sovjetisk ubåt på grund och larmade då den svenska ördagsbasen i Korskronor att det var en ubåt på plats där. Så att det är det man vet att den var där helt enkelt. Men varför den var där och vad den egentligen skulle ha att söka det här området, det spekuleras där kring än idag. Och det är väldigt mycket böcker som har skrivits om det här och senast i en... Ja, Slutat på 2014 kom det ytterligare en ny bok om ubåtskränkningarna som, som diskuterar u 137 uppgifter eller varför den var där. Från sovjetisk sida så hävdade man då att det var fel på navigationsutrustningen på den här ubåten och att den därför hade tagit fel och kommit in tror att var tror jag de helt annanstans. De man pratar med i militären de ger inte mycket för den förklaringen, de menar att det här stämmer inte alls utan... Det fanns säkert någon anledning till att de skulle in i just det här området, men man vet inte exakt varför de var där. Utan det pratas om att det skulle kanske vara någon form av test av besättningen där att de skulle få det här som ett slutuppdrag i sin utbildning att tränga in på svenskt vatten och sen ges ut igen. Finns det de som hävdar att de var där för att just sätta i land någon form av spion- spioner och sånt där för att eller plocka upp någon form av utrustning på botten- som fanns där sedan tidigare- så att de skulle kunna spionera på, på svenska fartyg och liknande. Så att det finns många olika eh, teorier kring det där. och eh, Egentligen är man inte veta- förrän de sovjetiska arkiven öppnas någon gång- om det möjligtvis finns något material där- som kan berätta vad det är. Men det är en väldigt dramatisk händelse- och en väldigt eh, traumatisk händelse- för, för rätt många i Sverige också- vid den här tiden på 1981. För att visst det var- Kalla kriget började gå in i en ny kall fas så att säga. Men Sverige hade varit ganska förskonat från, från spänningen så att säga. Men nu blev det väldigt uppenbart för, för den svenska allmänheten att det är någonting som händer i Östersjön och någonting som händer väldigt nära oss som skulle kunna vara leda till krig eller vara, vara krigsliknande förhållanden. Så att det var en väldigt eh, omskakande händelse för, för Sverige på många plan.
0: Och det här var ju i militärt skyddsområde under kallt krig. Ja. Hur, hur kunde den svenska marinen missa den här ubåten?
1: Ja, det är, det är en väldigt bra fråga och det är väl rätt många som ställde den frågan också i, i samband med det här. Men eh, tydligen är det så att den radar som fanns på den här tiden, det, den täckte området, det gjorde den. Men en ubåt som gick i ytläge och det ekot man fick på radarskärmen gör att det, det är väldigt svårt att urskilja på den tiden vad det var för någonting som rörde sig. så att Det såg väl ut som en helt vanlig fiskebåt som var ute och, och seglade omkring helt enkelt. Så att, eh, det var väldigt svårt att ha den konstanta övervakningen också av, av området där. Men det är väl det som är tekniken fanns inte riktigt eh, så att tydligt kunde urskilja vad det var som rörde sig i, i området där.
0: Och som vi nämnde i inledningen så fanns ju ubåten Neptun på plats och som vi visar på Marinmuseum idag. Vad var hennes funktion på, på platsen?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga för att egentligen så hade den här ubåten till ett börje med ingen funktion utan den var helt ny. Den har tagits i bruk i Svenska marinen ganska nyligen och var egentligen inte operativ. där Så alltså de hade inget uppdrag just då utan den fartygschef som, som fanns då som var faktiskt en vikarierande fartygschef också han skulle egentligen inte, hade inte kommandot över botten egentligen men den nu ordinarie fartygschefen hade semester helt enkelt. Så att han samlade ihop en, en besättning och de gav sig ut för att just kunna spana och hålla koll på vad som hände i området där. Så att den låg helt enkelt nära eh, svenska territorialvattengränsen alltså gränsen ute i, ute i havet mot eh, internationellt vatten. Och låg och spanade på de sovjetiska fartyg som, som hade kommit dit för att eh, det stod koll på att de inte gick in på svenskt vatten och till en början var det ju ganska osäkert när den här sovjetiska flottan eller räddningsstyrkan kanske man skulle säga, det är inte en hel flotta men rätt många fartyg som var på väg mot Sverige man visste inte riktigt om de skulle stanna vid gränsen eller om de skulle gå in på svenska vatten och försöka dra loss den här ubåten och hämta hem den utan då tillstånd från, från svenska myndigheter så framförallt var de ute för att spionera eller spionera spana på, på de sovjetiska fartygen och också markerat Sverige var på plats så att säga, och fanns närvarande.
0: Och hur kom U-137 loss sen?
1: Ja, det var ju ett väldigt diplomatiskt spel där. Det var ju spända dagar och det var Sverige förklarade ju att eh, man måste få prata med besättningen så säga, och fartygschefen och så vidare innan man kunde tänka sig att eh, låta ubåten åka tillbaka till, till Svetlund. För Sverige hade inget intresse. Jag vill ju inte skapa en större konflikt än vad det redan var så att efter så hårda förhandlingar mellan Sverige och Sovjetunionen så fick då svenska militären tillåtelse att fråga ut fartygschefen och det gjordes på ett annat fartyg som ligger på Marinmuseum idag som är då robotbåten Västervik så det skedde ombord där och efter det så fick den tillstånd att under svenska skott och segla ut till internationellt vatten och sen möta, mötas därutom den sovjetiska ledningsstyrkan eller vad man ska kalla det för och segla hem igen så att eh, det var väl eh, så att det löstes med hjälp av, av förhandlingar helt enkelt. Sen var det ju kanske det mest oroväckande för den svenska allmänheten var ju det besked som den svenska statsministern Tobin Ferdin gav ett par dagar efter eh, eller samma dag egentligen som ubåten lämnade. Det var ju då att det hade funnits kärnvapen ombord och det kom ju som en väldigt stor chock för, för många som inte trodde att det var möjligt att en sån här ubåt och så nära Sverige hade då kärnvapen så nära Karlskrona så hade det olika skett med något av kärnvapen där så hade ju Karlskrona inte legat så bra till.
0: Med tanke på höstens ubåtsjakt i skärgården utanför Stockholm hur har det varit med främmande ubåtar i svenska vatten sedan 1981 och U137? V- vad vet man om det?
1: Ja, alltså det är också en sån sak man inte vet så mycket säkert om. Eh, svenska mariner jagade ubåtar väldigt ofta under 80-talet och fram till kanske bör mitten på, på 90-talet. Så jobbar man väldigt mycket med, med det och var ständigt eller kontinuerligt återkommande u och ubåtsjakter. Sen har det varit lite lugnare efter det, kanske 10-15 år. Det har jag visst förekommit under den perioden också att man har fått in misstänkta, det man har misstänkt varit ubåtar och Senast i höstas var ju den här stora Eh, ubåtssäkter som påminner om 1980-talets eh, stämningar som återkom då så att, eh, det har säkert förekommit hela tiden att eh, främmande makter är intresserade av att eh, gå in på, på svenskt vatten och se vad som, som finns här och lära känna eh, svenskt eh, hav så att säga och veta om det skulle bli krig och veta hur man kan utnyttja det på bästa sätt så att eh, det har säkert förekommit under hela tiden bara att det är väldigt svårt att hitta ubåtar eh, även om man har väl tränad personal och bra teknik så är fördelarna på ubåtens sida. Det har jag fått lära mig att det är relativt lätt för nybåtar att gömma sig i Östersjön med tanke på just vattenförhållanden och att det är svårt att med hjälp av djup lokalisera nybåtar eftersom räckvidden är ganska korta i, i Östersjön.
0: Vi pratade kort om Danmark tidigare, att de började med undervattensfarkoster tidigt. Men nu har de kommit på andra tankar. 2004 beslutade de som första och hittills enda västliga sjömakt att de inte ska ha ubåtar längre. Hur resonerar Sverige kring ubåtarnas vara eller icke-vara?
1: I Sverige har det nog aldrig varit någon diskussion om att lägga ner ubåtsvapnet. Man har skruvit ner mycket på marinen under... Ja, sen 90-talet och, och fram till idag men ubåtarna har nog inte vad jag har kunnat se varit i, i riskzonen för att ta bort helt utan Sverige har ju alltid haft ett stort ubåtskunnande Sverige har ju byggt alla, i princip alla ubåtar själv och eh, svensk ubåtsteknik var under en period, eller kanske ännu idag, världsledande på, på vissa delar så att det är väl också den anledningen att man har velat värna om den svenska ubåtstekniken och Se till att vi kan fortsätta bygga egen ubåtar. Så att, det är så traditionen också. Att man, man ser att Sverige kan ha nytta av ubåtar i ett, i ett krigsläge. Det finns fördelar som inte andra fartyg har. Så att man har väl tänkt som så att visst de kostar rätt mycket. och Det finns inte alls lika många ubåtar idag i svenska marinen som, som tidigare. Utan det, är, det är fem stycken bara idag. Så det är ett litet antal men man har valt att, då att behålla ett fåtal för att just kunna hålla igång ubåtsindustrin skulle jag kunna tänka mig. Förutom då att man ser att det är ett, ett vapen som Sverige kan ha nytta av i, i händelse av krig. Och inte minst också då i fredstid att spana och se vad, vad andra ändå håller på med på Östersjön. Så att urbåten kan ju ligga dold och spana till skillnad från det andra spaningfartyget, signalspaningsfartyget som Sverige har som ligger på ytan. HMS Orion, de, de syns ju när de kommer men urbåten kan då ligga dold och spana och det, det anser man är ett väldigt viktigt medel.
0: Och hur tror du man resonerar i Danmark där man väljer att inte ha kvar urbåten?
1: Ja det är en väldigt bra fråga, jag är inte jätteinsatt i den danska debatten kring det där men... Jag misstänker att man tyckte att man har, inte den, visst man har en tradition att ha ubåtar i Danmark men de har inte byggt sina ubåtar själv, utan de har köpt dem från andra länder. Och Danmark är med i NATO dessutom och kan då tänkas få hjälp av andra stater om det skulle bli, bli krig. Så att jag misstänker att Danmark har hittat en annan roll där i, i NATO att de har andra uppgifter. Att de inte behöver ha ubåtar till sitt försvar där utan kanske kan nöja sig med de utfartyg som den danska flottan har.
0: Ja, ubåtar fascinerar och man skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Men nu får vi tacka för oss för denna gång och vill man läsa mer så kan man göra det i boken Dolt hot, 12 forskare om ubåtar. Tack Andreas!